0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan ajatusääniä podcastia. Täällä on Julia. Ja täällä on Kaisa. Me ollaan piahtaroitu (laughs) kaikkien muidenkin kanssa epätoivossa. No joo, mulla tuli tämmöinen kauhean henkilökohtainen tarve puhua toivosta, koska on itse paljon viime aikoina, erityisesti tämän pitkittyneen pandemian keskellä pohtinut, Miten voisi lisätä toiveikkuutta omaan elämään? Ja nämä toiveikkuuden ja ja epätoivon teemat on ylipäätään varmasti presentoituneena mediassa meillä tällä hetkellä. Ja siksi ehdotin ja toin meidän yhteiseen pöytään toivon ja toiveikkuuden. Onko sulla toiveikas fiilis, Kaisa? tällä
1: hetkellä on joo se vaihtelee mä huomaan että jotkut päivät on paljon toiveikkaampia kuin toiset Mä mietin ylipäänsä ottaen, tota just se, kun heti tuossa heti tuon epätoivon ajatuksen, että onko toivon vastakohta epätoivo, vai onko se, niinku, että jos on toivoa tai sitten ei ole toivoa. Ja mitä se tarkoittaa, että jos on epätoivoinen tai vaan niin, että no mulla mä en, en ole toiveikas. Mutta se on äärimmäisen kiinnostava aihe ja mahtavaa, että toit sen. Odotan innolla tätä keskustelua ja kuuntelen mielelläni, että mitä fiiliksiä, ajatuksia tähän liittyy sulla.
0: Joo, Joo ja mä sanoisin kanssa, että toivottomuus on ehkä se toi, toiveikkuuden ja toivon vastakohta, ja ehkä me silloin ollaan jo hyvin hälyyttävässä tilassa, että jos elämältä ei odota mitään eikä mikään tunnu merkitykselliseltä, niin sitten voidaan puhua ehkä siitä toivottomuudesta jostain aika syvästäkin alhosta. No, ehkä me päästään tässäkin pidemmälle vietynä siihen, Mä voisin tälle aloittaa siitä, että mä oon pohtinut ylipäätään eri sukupolvien kokemuksia maailmasta. Ja mä me ollaan molemmat varmaan milleniaaleja. Ollaanko me Y-sukupolveja? Mä en tiedä, missä,
1: kohdalla se, missä vuodessa se menee se raja.
0: Se on varmaan mun mielestä menee 90 ennen syntyneissä. Onko se 80-90?
1: Sitten me mennään varmaan siihen.
0: Ja sitten sen jälkeen on vielä... Mitä näitä Z, X syky, sukupolvet Ja men jossain kohtaa itse pohdin sitä, että myös meidän ajalle tyypillistä on se, että ilmastonmuutokseen ollaan hyvin laajalti herätty ja myös tähän luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen, eli lajikatoon ja ylipäätään ekologiseen kriisiin. Ja sitten toisaalta laajasti, erityisesti sosiaalisen median kautta, eriarvoisuus eriarvoisuuskysymykset on noussut pinnalle niin rasismi kuin tavallaan monella tapaa esimerkiksi varallisuuteen liittyvät eriarvoistavat tekijät, niin tavallaan se, että se minkälainen kuva tai se tietoa maailmasta saa ne sukupolvet, ne lapset ja nuoret, jotka on syntynyt tähän sosiaalisen median tulvaan, tiedon vapaaseen liikkumiseen, niin heidän kokemus toivostaan saattaa olla aika erilainen. Sosiaalisessa mediassahan tämmöinen hyvin aggressiivinen viestintä leviää, ja se algoritmit, siitähän on on tutkimuksetkin todenneet, että viestintä, joka on uhkaava ja, ja vaaraa ilmaisee, niin saa paljon helpommin näkyvyyttä, ne saa reaktioita. Ja tavallaan semmoinen maailman maailmankuvahan leviää erityisesti sosiaalisen median kautta. Ja vielä ehkä tähän pandemiaikaakin se, että semmoinen kriisitietouden levittäminen on tosi tärkeää ollut meidän selviytymisen kannalta, mutta samaan aikaan mediat hyötyy myös niistä uhkakuvien maalaamisesta. Tämä on saanut ittenikin miettimään todella paljon sitä, että samaan aikaan tunnistetaan se, että me yritetään vajentaa sitä ahdistusta, mikä liittyy nimenomaan näihin vallitseviin tilanteisiin, mutta jollain tavalla myös sen hyvän esille tuominen on tosi merkityksellinen osa sitä, että miten me nähdään tämä maailma. Et me tuodaan esille niitä epäkohtia, joita pitäisi muuttaa, mutta samaan aikaan meidän pitäisi nähdä se hyvä, joka kehitys on tuonut, lapsikuolleisuus on vähentynyt ja, ja just esimerkiksi rokottamisen kautta, vaikka me nähdään, että kehittyvissä maissa on todella paljon vaikeampi ollut saada rokotteita, mutta samaan aikaan tällaisiin tauteihin, joihin ennen kuultiin, noin vain, niin lääketiede on pystynyt kehittämään ratkaisuja. Mikä se on se tasapaino ja miten meidän sukupolvikokemukset eroaa toisistaan?
1: Erittäin hyvää puheenvuoro ja paljon ajatuksia herättävä myös. Ekana tuli mieleen se, että niinku se toivo mulle, jos pitäisi piirtää kuva, että mikä on toivo, niin se on se, missä on niinku maantie tälleen, ja sit se on jostain kohdalta vähän se asfaltti revennyt, ja sieltä joku yksi kukka nousee. Mä oon sille, että yes! aina kun mä näen sen, niin mä sille, että toivoa on. Tiedätkö, siis se ajatusta, mm. vaikka kaikki olisi niinku olevinaan, niinku zoom, niin sit siellä on aina kuitenkin, vielä on mahdollisuus. Mm. Mutta siis kaksi asiaa tämmöistä niinku tarinallista tai niinku mielikuvaa nousi heti, kun sä tästä puhuit, ja toinen oli se, että mun isä, aikanaan kuvaili siis formulaajoja sillä ajatuksella, että se oli romua ja ruumiita. Eli periaatteessa ideana oli se, että ihmiset katsoo sitä sen takia, koska ne odottaa, että siinä käy jotakin pahaa ja että tulee hirveitä erilaisia onnettomuuksia ja että ihmiset kuolee tai niille käy tosi pahasti. Ja tavallaan se Ajatus vaan siitä, kun sanoit, että mikä niin kuin mediassa vaikka myy ja minkälaisia uutisia ylipäänsä ottaen maailma on täynnä, niin se oli se eka. Ja sitten toinen se, että kun mun vaimohan Yhdysvalloista kotoisin, niin nyt kun me ollaan asuttu, hän on asunut Suomessa kanssa sen kolmisen vuotta kohta, niin hän sanoo sitä, että, että se, ne uutiset, mitkä kantautuu Yhdysvalloista Suomeen, niin sen maalaa niin tietynlaisen kuvan, niin pahan, niin toivottoman kuvan, siitä Yhdysvaltojen tilanteesta esimerkiksi, että tulee itsellekin semmoinen olo, vaikka on sieltä kotoisia tietää, mitä kaikkea hyvää siellä on, niin se, että apua, että, että näin, paha, että näin niin kuin toivoton se tilanne on, ennen kuin tavallaan sit muistaa sen, että, että niin kuin se millä tavalla se asia uutisoidaan, ja sitten ne on niin kuin niitä asioita, mitä me kuullaan ylipäänsä ottaen maailmassa, että mitkä menee huonosti ja mikä on uhka meille. Niin nämä nyt tuli vaan siis tämmöisinä kertomuksina, mitkä halusin tässä kohdalla jakaa. Mutta toi mun mielestä se ajatus siitä, että kuinka se vaikuttaa siihen, että minkä verran meillä vaikka on toiveikkuutta maailmaa ylipäänsä ottaen sen tulevaisuutta kohtaan tai meidän omassa henkilökohtaisessa maailmassa. Ja mun mielestä siihen vaikuttaa tosi voimakkaasti se osallisuuden tunne ja se, että on mahdollisuus päättää omista asioista. Niin mun mielestä ne on voimakkaasti linkittyneitä. Ja huomaan, kun tuossa aluksi kysyit sitä, että onko sulla toiveikas olo, niin mä huomaan, että mulle tämä pandemia-aika, me ollaan nyt 14 kuukautta tehty tätä, tai on eletty tämmöisessä maailmassa täällä Suomessa, nyt kun me tätä nauhoitetaan. Niin mä huomaan, että se on vaikuttanut mulla todella paljon sillä tavalla, että nykyisin kun mä aamulla herään, niin mä huomaan, että mä en oo kovin toiveikas. Siis tunnelmalta, ehkä semmoisella pitkäaikaisella ajatuksella. Toki toivoa on ja ja tilanne on menossa parempaan suuntaan yleisesti ottaen, mutta mä huomaan, että se on tosi paljon vaikuttanut sillä tavalla, että mä herään aamulla, että no tänään on samanlainen päivä kuin aina muulloinkin. Ehkä tämä jollain tavalla tietysti liittyy myös tämmöiseen tyytyväisyyden tai onnellisuuden tai tämmöisen tilaan, mutta mun mielestä linkittyy vahvasti tähän ajatukseen siitä toivosta. Ja siitä, että kun se tulee aina uudestaan, että ei sittenkään ja ei sittenkään, niin tietysti vaikuttaa omaan työtilanteeseen niin paljon ja kaikkea muuta. Mutta tämmöinen pitkä vastine, tai (laughs) ehkä vastine, mutta vastaus tähän, miten upeasti aloitit tätä keskustelua.
0: Joo, mulla tuli muutamakin asia tuosta mieleen tuosta hallitsemattomuuden ajatus siinä, kun sä sanoit, että tämä on nyt jatkunut ja, ja ei ole ikään kuin sitä selkeä, hallitus puhuu exit-suunnitelmasta, mutta me tarvitaan ikään kuin jokainen henkilökohtainen exit-suunnitelma, mikä tahansa se tilanne on, jossa kokee epätoivoa tai toivottomuutta. Ja musta oli kaunis kuvaus tämä, että asfaltissa on reikä, josta se ponnistaa se kasvi kohti aurinkoa, niin ajatus siitä, että on mahdollisuuksia. Ja se hallinnan tunne itsessään, se, että pystyy kontrolloimaan jollain tavalla omaa elämää, niin luultavasti lisää toivon kokemusta. Mä olen joskus kuullut tänne, että sitten, kun on se epätoivoinen kokemus, niin että voi olla turvallisesti siinä epätoivossa. Se, että tavallaan se kokemus vaikka ympäristöstä tai maailman tilasta tässä tapauksessa me puhutaan koronasta, niin siihen ei voi hallita, mutta että mä tiedostan sen, että mä voin viivähtää tässä tunteessa ilman, että se vie pohja mun elämältä. Et, et, et sitten tavallaan se, ne moninaiset vaikuttimet voi olla se, että jos, jos oma työpaikka on vaakalaudalla, jos vaikka parisuhde on vaakalaudalla, niin se tulee dominoefekti, että niin tavallaan siinä niin tunteessa ja sen sen käsitteleminenkin voi olla tosi paljon haastavampaa kuin se, että vaikka mä en tiedä, että milloin määräpäivä on tähän asiaan, niin mä voin niin kuin luottaa, että on erilaisia suuntia, johon tämä voi mennä, ja on myös niitä positiivisia suuntia, jopa valinnan mahdollisuuksia minulla, minulla niihin asioihin, kun voi vaikuttaa tämmöisenä isona, isona kuvana, mutta ennen kaikkea tämä jonkun tasoinen kontrolli tai ainakin tiedostaa, mihin voi vaikuttaa. Ja sitten samaan aikaan näkee, että vaikka tapahtuu pahaa, niin voi samaan aikaan ymmärtää, että tapahtuu myös hyviä asioita. Ja esimerkiksi, jos me puhutaan ilmastonmuutoksesta, että me nähdään, että jos me ei tehdä muutoksia, niin suunta ei ole hyvä. Ja samaan aikaan me voidaan nähdä myös se, että yhä useampi ihminen tiedostaa näitä asioita, ja me ollaan jo valtavasti menty eteenpäin myös poliittisessa tahtotilassa sen suhteen, että me tehtäisiin kestävämpää tulevaisuutta.
1: Kyllä, siis juuri näin mitä sanoit, siihen liittyen tavallaan myös se ajatus, että se minkälaisessa tilanteessa ihminen on ja kuinka kauan hän on siinä ollut, että minkälaiset ne, vallitsevat olosuhteet on ja minkälainen vaikka oma henkinen kapasiteetti on, niin mä mietin ihan tällaista muinaista vertausta jostain raamatun jobin kirjasta ja siitä, että miten sillä meni vähän huonosti, niin tavallaan niin se ajatus, kun miettii myös omassa elämässä ja niitä tuttuja ihmisiä, jotka tuntuu, tuntuu semmoiselta, että sitten kun lähtee menee huonosti, niin että se ei, onnettomuus ei tule yksin niin sanotusti, että niitä, sitten taas seuraava asia tapahtuu ja seuraava asia tapahtuu ja pikkuhiljaa niin nääntyy tavallaan sen alla ja se vai, niin selkeästi nakertaa sitä ajatusta siitä, että miten pystyy sitä omaa tulevaisuuttaan niin katsomaan ja silloin se semmoinen toivon määrä pikkuhiljaa supistuu ja tuntuu siltä, että niin ne, e, tapa niin kohdatakin niitä erilaisia tilanteita omassa elämässäni niin näkyy selkeästi niin sen kautta, että no ei tästäkään eikä tästäkään ja kun tämmöinenkin vielä tapahtuu, niin silloin tavallaan se semmoinen, että sinne tarvitta sitä aukkoa, mistä alkaisi pikkuhiljaa päivä pa- paistamaan. Ja se on mun jotenkin ihan, tämä nyt oli tämmöinen ihan tosi random, pointti tässä välissä, mutta tota, mun mielestä e, normaalin se biisi, siis ne on niin, mun mielestä on ihanat sanat, se missä on se, hei älä siitä huoli, näinhän täällä käy, aurinkokin paistaa, vaikkei sitä näy, ja se on jotenkin niin ihana. ja sitten se jatkuukin, se on tosi mun mielestä, hyvät lyriikat, mutta se ajatus siitä, että miten semmoisessa tilanteessa, kun se, se oma elämä on sellaisessa sellaisessa hetkessä, missä se toivottomuus on ottanut vallan, tai se epätoivo on se, missä niin sen sijaan, että siinä voisi turvallisesti, niin kuin äsken mainitsit, niin jotenkin niin hengähtää ja levähtää, niin jos siitä onkin tulossa se niin päiväinen niin tapa olla olemassa pitkiä, pitkiä aikoja, niin että kuinka sieltä on mahdollista niin päästä ja nousta ja löytää ja nähdä taas sitä, että ah, toivoa on olemassa, näin niin kuin sekä tietysti yhteiskunnallisella tasolla ja maailman tulevaisuuden kannalta, mutta he, he, ensisijaisesti nyt mitä tässä kuvasin, niin, niin kuin siinä henkilökohtaisen mm. elämäntilanteessa.
0: Niin ja tässä mekin puhutaan sekä henkilökohtaisesta kokemusmaailmasta, mutta sitten myös ammatillisesti opettajina ja ohjaajina. Emme ole terapeuteja ja ymmärretään, että ohjaamme ihmisiä, tunnistamaan myös itse tilanteessa, että milloin tarvitsee jotain ammatillista tukea. Mutta muistetaan myös se, että kun joku uskaltaa avautua siitä omasta ahdingosta tai on se sitten epätoivoa, jopa toivottomuutta, niin et me validoidaan se tunne ja annetaan niin sille tilaa ja ihminen tarvitsee varsinkin sen silloin, kun se tunnekokemus on hyvin aktiivinen, niin yksinkertaisesti aikaa vaan käsitellä sitä kokemusta. Että sit sehän on jotenkin kauhean vaikea tunnistaa, että missä kohtaa on se tilanne, että jotenkin autetaan luomaan uudenlaisia näkökulmia ja ratkaisuja. Tämä on niin paljon, mitä olen pohtinut si- siinä, että totta kai meidän on niin tarve tulla kuuluiksi Ja yksinkertaisesti se, että pystyy jakamaan sen oman kokemuksen toiselle, niin jos se auttaa, että joku on kuuntelemassa ja myötäelämässä, että sitten tähän tehokkuuteen liittyen kulttuurin kulttuuriin, liittyen se, että, että se hyvän tahtoinen tarve on yrittää piristää tai, tai kääntää se ajattelu, että eihän toi nyt sun tilanne niin huono ole, mutta että samaan aikaan se voi olla se kokemus, että, että sille negatiivisten tunteiden jakamiselle ei ole tilaa, jonka jälkeen tulee se, se häpeä tai tarve jopa kieltää se kokemus. Et jollain tavalla on kuitenkin hirveän tärkeä aktiivisesti muistuttaa sekä itseään että sitten niin kuin tehdä työtä sen puolesta, että näkee sitä hyvää ja näkee niitä mahdollisuuksia. Ja just sitten myöskin ihminen, joka on kriisitilanteessa niin ajan kanssa, kun kunnon sopiva hetki, että on päässyt tavallaan pysähtymään sen tunteen äärelle ja on ehkä valmis työskentelemään ja lisäämään sitä näköaloja, niin sitten tavallaan jotenkin tukea siinä erilaisten ratkaisujen löytämisessä.
1: Tuo oli hyvä muistutus itselleni sellaisessa henkilökohtaisessa elämässä. Mä uskon tai koen näin, että työelämän puolella ja meidänkin kun me koulutuksia tehdään, niin omasta mielestäni yleisesti ottaen kykeneen aika hyvin keskittymään ja jotenkin jäämään siihen ja vaan antaa sen ajan, mistä juuri äsken hienosti kuvasit. Mutta musta tuntuu, että mun henkilökohtaisessa elämässä ja mun perheen ja ja mun ystävien kanssa, niin mä oon sellainen tyyppinä, että jos jollain joku Mielessä, niin mä haluan korjata sen. Mm. Ja mä oon tosi ratkaisukeskeinen semmoisessa ja siinä, että tämä oli mun niin hyvä muistutus siihen, että joissain tapauksissa se on paljon, paljon parempi ratkaisu on vaan kuunnella ja sanoa, että mä kuulen sua kuin niin, että okei okay, nyt me ratkaistaan tämä mm. ja nyt me tehdään se tälle tai tälle tai voisiko tälle ja näin, koska kiitos siitä, niin kuin näin henkilökohtaisestikin tässä, kiitos tästä tärkeästä muistutuksesta.
0: Joo, ja mä tunnistan itteni ihan yhtä lailla siitä, ja toisaalta nimenomaan siitä malttamattomuudesta itseä kohtaan. Tietyllä tavalla toivon ajatukseen, tai että mä itseni kohdalla joskus ajattelen niin, että mä vähän selittelen, että no mulla on tämmöinen naivi ajatus, ja mulla on tämmöinen vähän jopa itsepetoksellinen ajatus siitä, että, että kaikki kääntyy parhain päin. Tunnistan itse senkin, että, että ei pidä antaa valheellisia lupauksia tai ei pidä antaa sille, että tähän päivämäärään mennessä tämä tulee olemaan paremmin tai, tai huomenna mulla on jo parempi fiilis. Ja silloin se pettymys voi ollakin, että se, ne odotukset, mitä lataa muihin ihmisiin tai tilanteeseen, johon ei voi vaikuttaa, niin tulee se suurempi pettymys, että että ne, tämän piti mennä toisin. Ja siinä mä huomaan niin kuin sen oman heikkouteni. Et mä usein luon vähän sellaisia keinotekoisia mielikuvia siitä, että mä annan itselleen luvan, että kyllä sen, no nyt sä saat jäädä tähän ja hengähtää. Mutta sitten mä oon asettanut määräajan sille, että sitten tämä pitää olla kyllä selvitetty tähän ajankohtaan mennessä. Yeah. Ja se, että kun sama aikaa mä uskon siihen, että pitää niin olla se jonkunlainen... Toivo siitä, että joskus vielä mun olotila tulee olemaan parempi, mutta se ei saa olla liittyneenä aktuaalisiin päivämääriin tai muiden ihmisten toimintaa sen asian suhteen.
1: Ja kyllä se on niin. Mä tästä, tai me, olla, me ollaan varmaan molemmatkin tästä puhuttu aikaisemminkin tässä podcastissa siitä ajatuksesta, että minkälainen se, tämä on nyt yleistys, mutta se on pitkä, minkälaisella on pitkälti näyttäytynyt niinku suomalainen tällainen toimintakulttuuri siinä, että se negatiivisen tai sellaisen niinku ainakin hyvin realistisen näkökulman kautta maailman katsominen ja sitä, sen kommentoiminen niin pidetään suuremmassa arvossa kuin se, että ajatellaan tämmöisestä positiivisesta ja, ja toiveikkaasta ja sellaisesta, niin kuin kevyestä tai leikillisestä tai mitä tahansa sinne, niin kuin, ä, sille puolelle voisi kuvailla, niin semmoisesta näkökulmasta, joka ei ole selkeästikään niin kuin näin arvomaailmassa samalla tasolla, niin se on mun tosi tärkeää tehdä sitä työtä. Mun se on hieno asia ja hyvä asia, että ihmiset voivat puhua siitä toiveikkuuden näkökulmasta ja mitä muuta järkeä täällä Elellä on. Jos me ei oikeasti nähdä sitä, että ma, niin kuin edessä on mahdollisuuksia ja että me voidaan, niin kuin, voidaan olla toiveikkaita yhdessä ja, ja rakentaa asioita kohti tulevaisuutta. Et tavallaan si, niin siihen sellainen muistutus taas kerran, että tietenkin siinä siinä, nä- siinä Siinä balanssissa tai tai sillä keinulaudalla, että ymmärrän sen, että kysymys ei ole siitä, että ollaan vaan aina jotenkin iloisia ja kaikki menee hyvin. Siitä ei ole kysymys, ja sen ihan varmasti jokainenkin ymmärtää omassa elämässään. Mutta se, että me ei vaivuttaisi tavallaan sen takia, että koska sen tyyppinen ilmaisu on jotenkin hyväksyttävän pää meidän kulttuurissa, niin tavallaan sitä, ja siitä näkyy jo muutosta myös, mikä on musta älyttömän ihanaa.
0: Joo, ja mä ihan oikeasti ajattelen, mä oon viime aikoina tullut siihen tulokseen, että meidän pitää panostaa toivoon. Siis radikaalisti sanottuna, jotta me pelastetaan seuraavat sukupolvet, meidän pitää panostaa toivoon. Ja ehkä ajatus siitä, että toivo ei ole järjen asia. Totta kai meidän niin kuin mittarit pitää osoittaa siihen suuntaan esimerkiksi, että maapallo tulee olemaan elinkelpoinen vielä vuosikymmenien, toivottavasti satojenkin päästä. Mutta ennen kaikkea se on kysymys siitä, että minkälaisella tulevaisuuden näkymällä me ihmiset varustetaan. Ja siksi tämä on niinku fundamentaali muutos, mikä vaikuttaa paitsi koulutusjärjestelmään, mutta myös yhteiskunnan eri tasoille ja koko tähän globaaliin yhteisöön.
1: No näihin sanoihin. Kiitos tästä toivokeskustelusta, Julia.
0: Kiitos, Kaisa.
1: Ja kiitos kaikki kuulijat. Palataan taas.
0: Palataan. Moi.